0: Als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir denn etwas zum Thema Rollstuhl und Hund machen können, war für uns, glaube ich, recht schnell klar, dass das eigentlich genau unteres ist, denn ich sitze ja im Rollstuhl für alle neuen Zuhörerinnen als Background-Info und ähm, ich weiß, was es bedeutet, einen Hund an einen Rollstuhl zu gewöhnen. Egal, ob der Hund schon vorher da war oder ob der Hund als Welpe zum Beispiel irgendwo hinzieht, wo halt jemand im Rollstuhl sitzt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einige Gedankengänge und Tipps mit an die Hand geben können. Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen hundepodcast mein Name ist Laura und ich bin Coach für Mensch und Tier. Ich begleite nicht nur dich und deinen Hund, sondern auch dich und deine Katze oder dich und deinen Hund und deine Katze. Und außerdem lebe ich mit einer Assistenzhündin zusammen, denn ich selbst sitze im Rollstuhl aufgrund einer Behinderung und benötige auch von meinem Hund im Alltag Unterstützung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sind. Hallo, mein Name ist
1: Kerstin. Ich bin Hundetrainerin und HundehalterInnen-Coach und habe mich auf das entspannte Alleinebleiben von Hunden mit oder ohne Trennungsstress fokussiert und ebenfalls auf die Ausbildung von Bürohunden. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute zu dieser neuen spannenden Podcast-Folge eingeschaltet hast, wo ich ja, Laura ein bisschen zum Thema Rollstuhl, Rollstuhl und Hund interviewen werde. Genau, ich glaube, wir starten einfach gleich mal los, Laura. Wir haben ja die Anfrage bekommen von einer lieben Zuhörerin, die ähm, einfach da ein bisschen mehr dazu wissen wollte. Und ich glaube, wir schneiden das Thema mal generell wie soll ich sagen, basic an und ähm, <lacht> mich würde es einfach jetzt mal interessieren, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie ähm, Hunde sich an Rollstühle gewöhnen müssen. Entweder zum Beispiel, weil... Ähm, man einen Unfall halt hatte und den Rollstuhl nur, nur temporär hat oder vielleicht auch Krücken oder was auch immer, ähm, oder aber auch so wie du, wo der Rollstuhl schon vorher da ist, bevor der Hund einzieht. Ich würde da gerne mal vielleicht beides so ein bisschen anschneiden. Ja. Ähm, kannst du da was zu sagen zu den unterschiedlichen, unterschiedlichen Ausgangspositionen und wie das die Hunde, den Hund dann auch beeinflusst?
0: Ja, also klar ist ähm, meiner Erfahrung nach, dass wenn der Rollstuhl davor da war, dann ist man ja als Mensch schon geübt. Man weiß, wie funktioniert der eigene Rollstuhl, ähm, man weiß, worauf man halt generell so achten muss, wie dreht man sich, wie kommt man über irgendwelche Hürden, keine Ahnung was und kann sich halt voll und ganz auf den Hund konzentrieren und einfach wirklich schauen, okay, wie gewöhnt sich der Hund jetzt bestenfalls an dieses Teil, sagen wir einfach mal so ähm, und wie macht man das am besten? Das heißt, man kann hier den vollen Fokus auf den Hund setzen und das finde ich eigentlich immer so ähm, die unter Anführungszeichen ideale Ausgangsposition, aber klar, es passiert sehr, sehr oft, dass man aufgrund eines Beinbruchs zum Beispiel auch mal kurzzeitig auf einen Rollstuhl angewiesen ist, weil ähm, vielleicht die eigene Wohnung irgendwie sonst so gar nicht irgendwie zugänglich ist oder ist ja egal was, es kann immer irgendwas sein und dann ist es halt ganz oft so, dass man einen Familienhund hat, der irgendwie jetzt fünf Jahre lang gewöhnt war, dass da kein Rollstuhl und gar nichts ist. Der hat vielleicht mal einen Rollstuhl auf der Straße gesehen oder bei Oma oder Opa, ist ja egal. Aber halt noch nie quasi jetzt irgendwie so am eigenen Menschen, an der eigenen Bezugsperson. Und ganz oft ähm, sind die Hunde erstmal wahnsinnig irritiert. Und was ich halt auch ganz oft beobachten kann, ist, wenn der Hund vorher, bevor dieser Rollstuhl da war, noch nicht leinenführig war, dann war das vielen Menschen halt schlichtweg egal. Aber wenn ich jetzt dann irgendwie auf den Rollstuhl angewiesen bin und dann auch noch einen Hund habe, der ständig zieht, dann habe ich halt eigentlich ein zusätzliches Problem, äh, was man hätte halt vorher schon vermeiden können. Aber klar, wir werden das dann auch anschneiden wie wo was. Aber da sollte man halt auch immer schauen, schon vorher darauf achten, weil man weiß halt nie, was passiert sozusagen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir zur Leineführigkeit haben wir, glaube ich, schon mal irgendeine mhm. Podcast-Folge gemacht. Die verlinken wir in den Show Notes, würde ich sagen. Ähm, und äh, man muss dann halt auch immer überlegen, das finde ich ganz wichtig, was hat man denn für einen Hund zu Hause? Hat man einen äh, Tierschutzhund zu Hause, der generell vor allem neuen Angst hat, dann wird die Gewöhnung natürlich länger dauern. Oder ähm, hat man einen, ich sage es jetzt mal ganz niedlich und Anführungszeichen, einen Hund zu Hause, der sowieso allem gegenüber offen ist, dann wird die Gewöhnung wahrscheinlich recht schnell gehen. Oder hat man zum Beispiel einen Hütehund zu Hause, der auf alle Bewegungsreize draußen reagiert, also auf Fahrrad und Co., kann es halt auch sein, dass er auch erstmal auf den Rollstuhl reagiert. Da muss man ganz, ganz viele Dinge erstmal beachten, um dann zu überlegen, wie gehe ich denn am besten vor? Und ganz nebenbei muss man halt in dem Moment auch noch sich selbst an den Rollstuhl gewöhnen. Und das finde ich auch immer erstmal das Wichtigste, bevor man selbst nicht, sehr gut und Anführungszeichen oder so gut als möglich für den aktuellen Zeitpunkt mit dem Rollstuhl zurechtkommt, empfehle ich es halt nicht unbedingt alleine mit dem Hund dann auch spazieren zu gehen zum Beispiel.
1: Also gibt es ja eigentlich ganz viele, was man beachten sollte. Ich fand es auch ganz spannend, weil du auch gesagt hast, manche Sachen sollte man eben nicht machen, wie spazieren gehen und Leinenführigkeit ist da ganz wichtig. Gibt es da generell so ein paar ja, ähm, Grundkommandos nennen wir es jetzt mal, was natürlich von Vorteil sind wenn der Hund das kann, wenn man einen Rollstuhl hat oder wenn man ähm, sich einfach, wenn man einfach vorbereitend dran arbeiten möchte, was man natürlich nicht hoffen und keinen wünschen. Aber ähm, genau, was sind so die Grundkommandos, wo oh, du sagst, es ist sehr, sehr wichtig für Rollstühle?
0: Ja, ähm, also ich finde natürlich, Kommandos könnt ihr euch selbst aussuchen, was ihr dafür verwendet. Aber was ich ganz wichtig finde, ist erstmal, dass die Hunde halt Leinenführig sind, sprich einfach nicht ständig an der Leine ziehen und Seitenwechsel, auch während man läuft oder geht, dass der Hund einfach weiß, geh rechts, geh links, wohin auch immer. Und da finde ich es aber ganz essentiell, dass der Hund vorne die Seite wechseln kann und nicht nur hinten. Weil wenn wir im Rollstuhl sitzen und der Hund hinter uns die Seite wechseln möchte, wird das mit dem Rollstuhl ein bisschen schwierig beziehungsweise eigentlich unmöglich. Je nachdem, was ich natürlich für eine Leine oder sonst irgendwas verwende. Oder wenn der Hund freiläuft, geht das natürlich schon. Aber wir können ja die Hunde nicht überall freilaufen lassen. Ähm, und was ich auch ganz essentiell finde, ist, ähm, zu sitzen, während man dem Hund zum Beispiel das Geschirr anzieht oder ihn anleint oder sonst irgendwas. Ähm, und da wirklich, dass der Hund lernt, so ruhig als möglich zu sitzen beziehungsweise auch mitzuarbeiten. Also ähm, ein Beispiel aus meinem Alltag, wenn ich zu Lichi sage, ich möchte sie anleinen und ähm, sie steht dann meistens links von mir, weil ich sie links von mir anleine und sie mir dann quasi äh, zu weit weg ist, dann sage ich einfach, irgendwie hat sich das so eingebürgert, komm näher. Und dann kommt sie halt näher und dann leine ich sie an. Und dann ist das eigentlich auch alles easy. Und ähm, was ich grundsätzlich auch ganz wichtig finde, ist, dass der Hund bestenfalls nur auf Kommando Menschen anspringt. Und ich sage jetzt auch gleich, warum. Es gibt total viele Rollstühle, vor allem diese äh, manuellen Rollstühle, die man halt schieben muss, die einfach total leicht umzuwerfen sind. Und wenn man dann da drin sitzt und der eigene Hund mit 30 Kilo einen da wahllos anspringt, wann immer er Bock hat, dann wirft er einen halt relativ schnell um. Ist natürlich nochmal was anders, wenn man nur einen 5-Kilo-Hund hat. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, aus meinem Alltag mit zwei Hunden jetzt ich warte immer noch auf den Moment, bis ich irgendwann fliege, äh, wegen meinem jüngeren Hund. Ähm, obwohl ich sehr schwere Rollstühle habe und der Hund jetzt nicht so schwer ist. Also das Endgewicht wird wahrscheinlich so bei 20 Kilo liegen. Ähm, und trotzdem hat er halt manchmal so Anwandlungen. Ich weiß, wann er springt und er darf das dann auch. Aber es gab halt auch schon Momente, wo plötzlich dieser aktuell 16, 17 Kilo Hund Komplett auf meinem Schoß saß. Und wenn das halt in meinem manuellen Rollstuhl passieren würde, dann würde ich wahrscheinlich umfallen. Und da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, äh, mit dem Hund schon vorher an diesen ganzen Sachen zu arbeiten.
1: Richtig cool. Ähm, verstehe ich total. Und du hast jetzt auch unterschiedliche Rollstühle erwähnt. Ähm, Gibt es ja noch was, das man unbedingt beachten sollte?
0: Ja, und zwar, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen E-Rollstuhl habe, wo ich dann quasi mit einem Joystick fahre, oder ob ich eben einen manuellen Rollstuhl habe, der geschoben werden kann, oder den ich halt wirklich aktiv, also man nennt sie auch Aktiv-Rollstühle, bewegen muss mit meinen Armen, weil wenn ich beide Arme zum Bewegen des Rollstuhls brauche, dann muss ich mir eine Strategie für die Leine überlegen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, vom Bauchgurt bis zu sich die Leine einfach so wie eine Handtasche quasi umzuhängen und so weiter und so fort. Da gibt es super viele Sachen. Ähm, ganz oft arbeitet man auch mit, diesen Abstandshaltern, die man vom Rad kennt, damit der Hund halt nicht in den Rollstuhl reinläuft. Aber das ähm, wende ich wirklich nur dann an, wenn der Hund null Angst vom Rollstuhl hat und wirklich eine Tendenz zeigt, ständig in den Rollstuhl reinzulaufen. Ansonsten ist man halt als Mensch gefordert, ähm, zu schauen, vor allem am Anfang, wo ist denn der eigene Hund? Also mich hat gerade letztens meine Tierärztin gefragt, wie oft das denn eigentlich passiert, dass ich irgendwelchen von meinen Hunden irgendwie über die Pfoten fahre. Und bei Leachie ist es sowieso schon lang nicht mehr passiert und bei Barry ist es auch, seit ich ihn habe, nur einmal passiert. Also ähm, wie gesagt, das ist so, man muss aufpassen, äh, vor allem mit größeren und schwereren E-Rollstühlen. Aber auch da, ich würde dann nicht sofort die einfachste Methode mit so einem Radabstandshalter nehmen, weil der Hund braucht ja auch Kontakt zu uns. Und wenn er dann da ständig auf Abstand gehalten wird, ist es halt auch nicht ideal, unter Anführungszeichen. Also da muss man sich auch vorher überlegen, welche Strategie funktioniert für einen. Ich kenne auch einige Leute, die lassen sich extra eine Vorrichtung auf den Rollstuhl basteln, um da die Leine anzuhängen, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, da muss man immer schauen, auch wie das eigene, mh, ja, auch Kräfteverhältnis ist.
1: Aber würdest du theoretisch, das klingt ja alles schon sehr Rollstuhl fortgeschritten? Also.. Bei mir ist ja zum Beispiel so, ähm, wenn ich jetzt mit einem Rollstuhl, ich bin in meinem Leben noch nie in einem Rollstuhl gesessen, also ich glaube einmal im Krankenhaus zum Hin- und Her-Transportieren, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich den selber schieben müsste oder so, wie ich halt damit umgehe. Das heißt, ich wäre sehr überfordert. Ähm, und was mir auch noch so eingefallen ist, wenn natürlich ein Hund immer die Leine umgehängt haben oder so, hatte der Hund da auch keinen wirklichen, sagen wir mal, bedürfnisgerechten. Auslauf, keine Beschäftigung, kein Spaziergang, der, weil er ja trotzdem auch, wenn die Leine sehr lang ist, ähm, irgendwie doch, doch sehr eingeschränkt ist. Das heißt, was würdest du da empfehlen? Sagen wir mal, wie bei einer Person wie bei mir, die halt keine Rollschulerfahrung hat und auf einmal ähm, trotzdem wenn wir mit dem Hund rausgehen, würdest du dann ähm, wirklich äh,
0: zusätzliche Gassirunden machen mit, mit dem anderen oder wie würdest du das empfehlen? Also am Anfang würde ich immer empfehlen, dass man sich eine Hilfsperson ähm, mitnimmt. Also auch auf so vielen Spaziergängen als möglich quasi. Also ich würde das so machen, dass ich sage, okay, einmal am Tag steht mir diese Hilfsperson auf jeden Fall zur Verfügung. Da machen wir einen gemeinsamen Spaziergang und da kann ich mich auch voll und ganz auf meinen Rollstuhl quasi konzentrieren. Und der Hund wird halt einfach von der Begleitperson unter Anführungszeichen geführt. Der Hund kann schnüffeln, laufen, baden gehen, was auch immer er möchte. Ähm, und natürlich darf der Hund oder soll der Hund auch in dem Moment Kontakt zur eigenen Person äh, suchen. Und wenn er das tut, wird er dafür bitte immer gelobt. Aber der Fokus ist einfach erstmal einfach nur gemeinsam klarkommen und Anführungszeichen. <lacht> ähm, und jeder darf seinen Bedürfnissen nachgehen. Also der Hund halt einfach ähm, ja, sich austoben und machen, was er möchte, die Umgebung erkunden und der Mensch halt wirklich einfach mal draußen sein, die Zeit genießen, das Wetter genießen und einfach entspannt sein. Und wenn man jetzt dann sagt, okay, ich habe aber diese Hilfsperson nur einmal am Tag, ähm, dann würde ich wirklich schauen, dass ich für diese, ich sag's mal, Pipi-Runden ähm, wirklich sage, okay, die schaffe ich alleine, da finde ich mir irgendein Management, eben zum Beispiel Bauchgut oder was auch immer, aber dann geht es halt wirklich einfach nur raus auf die Wiese, vorm Haus oder so, dann kann der Hund dort sein Geschäft erledigen oder in den Garten, je nachdem, was man halt hat. Und dann geht es auch wieder rein und dann würde ich lieber drin, das kann man ja auch drin machen, daran arbeiten, dass der Hund sich daran gewöhnt, am Rollstuhl zu laufen und äh, bestenfalls kann euer Hund ja auch schon einen Rückruf, äh, weil das finde ich immer auch ganz Wichtig beim Rollstuhl quasi, dass man den Hund auch einfach freilaufen lassen kann, damit man sich nicht so sehr auf den Hund konzentrieren muss und einfach sagen kann, okay, wenn ich ihn abrufe, kommt er eh, äh, dann leine ich ihn vielleicht auch mal für eine kurze Situation an und ähm, dann darf er auch wieder laufen sozusagen. Das erleichtert einem auch noch ganz, ganz viel. Aber ich bin immer der Mensch, ich bin Pro-Hilfsperson und ich kann euch ja auch ehrlich sagen, ich gehe mit Barry obwohl ich die Hilfsperson gefühlt nie brauche, weil ich ihn ja immer habe. Ähm, und ich weiß auch noch ganz gut, Kerstin, als wir uns getroffen haben, habe ich ja auch mal meiner Hilfsperson ganz schnell die Leine abgenommen und gesagt, ich mache das. Äh, aber... Ähm, obwohl ich das fast nie brauche, bin ich ganz, ganz selten wirklich komplett alleine in neuen Umgebungen mit Barry unterwegs, ähm, weil ich, das muss einfach nicht sein. Ich muss keine Gefahr eingehen, ähm, weder für mich noch für meinen Hund, noch für irgendwen mhm. anders, obwohl er eh ganz lieb ist. Ähm, und da arbeite ich lieber daran, dass wir das aus dem FF können und in diversen Situationen können und dann wird auch ja irgendwann das Ganze komplett entspannt laufen.
1: Also, hier ist dann eigentlich auch, kann man sagen, nochmal Training viel wichtiger als, ja, woanders, in anderen Situationen, weil ich, man ist ja dann trotzdem irgendwo eingeschränkt. Ich glaube auch mit dem großen. Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob das ginge, dass du jetzt einfach mal zack, zack, in die Wiese rein und hinten nach, wenn der Hund wegläuft. Ja, genau. <lacht> also, ich glaube, da ist halt dann wirklich, der Hund muss einfach sehr, sehr gut trainiert sein, dass ja. also eben so äh, grundsätzliche Sachen wie Rückruf, ähm, Anti-Jagd-Training oder Jagdkontrolltraining, ähm, Leinenführigkeit, ähm, einfach mal auch abwarten können, Impulskontrolle, Frustration, so das also muss halt einfach wirklich gut sitzen, ja. oder?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das sind irgendwie so diese ganzen Basics oder in unserem Fall wären es halt so mhm. Basics, wovon wir immer sprechen. Die müssen einfach, so wie du sagst, in so einem Fall gut sitzen, weil ich kann auch mit meinem riesen Rollstuhl, mit dem ich grundsätzlich mal in die Wiese fahren kann, der auch dafür geeignet ist, aber ich kann da nicht mit vollem Karacho dem Hund hinterher. <lacht> äh, vor allem würde ihn das wahrscheinlich auch noch erschrecken. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da muss man halt wirklich Vertrauen haben zum eigenen Hund und wenn man halt noch nicht so weit ist, ja Mai, dann geht man halt mit Schleppleiner und Hilfsperson und macht das halt so. Mhm. Und gut ist. Also wichtig ist einfach nur, dass der Hund dennoch seine Bedürfnisse ausleben kann. Und die mhm. meisten Hunde haben ja so eine Bindung zu uns, dass die ja mit uns arbeiten möchten. Und dann arbeitet halt zu Hause daran, dass der sich an den Rollstuhl gewöhnt oder mit euch ähm, halt am Rollstuhl läuft und so weiter und so fort. Ich meine, Lichi hatte nie Angst vor dem Rollstuhl. Ähm, da war das irgendwie nie ein Thema, aber ich weiß noch ganz genau, ähm, Barry ist in den Anfangswochen immer zwei Meter entfernt vom Rollstuhl gelaufen, immer. Das war einfach, keine Ahnung warum, ich habe schon gedacht, der wird nie neben dem Rollstuhl laufen, heute sieht die Situation ganz anders aus. Er würde wahrscheinlich am liebsten in den Rollstuhl reinkriechen, wenn er könnte, wie er wollte. Aber wie gesagt, gebt euren Hunden da auch Zeit und auch euch Zeit, weil es ist halt nicht einfach, da dieses Ding zu manövrieren und sich dann auch noch auf den Hund zu konzentrieren.
1: Ja, voll spannend. Also finde ich richtig coole coole Tipps sind das und ich habe mir jetzt auch gedacht, ich verlinke nochmal die Podcast-Folge zur Mentschuldbindung ähm, und ja, richtig cool. Also du sagst auch einfach durchhalten ähm, und einfach dran arbeiten in kleinen Schritten und da, glaube ich, unser gemeinsamer Tipp, man muss dann nicht immer einen Hund auslasten mit viel spazieren, sondern kann das eben auch mit Training machen und wenn man dann eh drinnen viel übt, mit Leinenführigkeit kann man auch drinnen, je nachdem wie groß die Wohnung ist, schon mal starten oder eben Rollstuhl- dann ist der Hund da auch gut ausgelastet, wenn man das in so zehn Minuten Häppchen, je nach Alter natürlich, macht. Und ja, richtig, richtig cool. Laura, fällt dir da, möchtest du den Hörern noch irgendwas mitteilen? Fällt
0: dir da noch was dazu ein, was du unbedingt loswerden möchtest? Also grundsätzlich ist ja ganz wichtig, jede Situation ist individuell. Wir sind ja jetzt quasi nur so allgemein auf dieses Thema eingegangen, aber es ist halt, wie gesagt, jeder anders. Für den einen ist es schon unter Anführungszeichen schlimm, wenn der 10-Kilo-Hund in die Leine knallt. und das, das tut manchen auch wirklich schon weh. Für den anderen ist es noch egal, wenn der, ähm, keine Ahnung, wie 30-Kilo-Hund in die Leine knallt. Das ist halt echt immer individuell. Und da muss man halt eigentlich auch immer individuell schauen, welcher Weg denn jetzt am besten funktioniert. Und äh, es gibt tatsächlich Situationen, wo ich auch ganz klar sage, wenn man gerade frisch im Rollstuhl ist und vielleicht einen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, besonderen Hund hat, äh, dann äh, ist es ja tatsächlich so, dass man, vielleicht braucht er auch mehr Aufmerksamkeit und die kann man dann vielleicht in der Situation nicht geben. Und äh, da würde ich auch sagen, sucht euch Hilfe, fragt eure Freunde, Familie, äh, was die übernehmen können. Und äh, da muss man immer individuell schauen und da würde ich auch gern ähm, zu einem kleinen Tipp von meiner Seite auskommen aufgrund dessen, dass ich ja in dem Bereich sehr viel Expertise mitbringe, nicht nur an Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen, sondern auch an Menschen, die zum Beispiel auf einen ähm, Rollator angewiesen sind oder auf Stöcke, was du ja auch schon angesprochen hast, Kerstin. Jede Situation ist individuell und wenn ihr jetzt auch ähm, akut oder so, oder wenn ihr wisst, ihr habt eine OP in zwei, drei Monaten, wo ihr danach einen Rollstuhl braucht, dann kann ich euch auf jeden Fall meine Intensivbetreuung empfehlen, denn da arbeiten wir wirklich zum Beispiel einen Monat oder drei Monate oder sechs Monate intensiv an diesem Thema und an quasi nichts anderem unter Anführungszeichen und schauen uns das gemeinsam passend an euch quasi an, also an euch und eurem Hund, was könnt ihr tun, was solltet ihr besser nicht tun, was sind die besten Managementmaßnahmen für euch, was ist die beste Leine für euch, da können wir auf all diese Details individuell eingehen.
1: Sehr, sehr cool. Danke, Laura, für das coole Angebot. Ich glaube, du bist da halt echt Experte. Ich meine, du hast da ja zwei Hunde und äh, ich kann es ja aus Erfahrung sagen, es ist einfach so ganz easy, mit euch spazieren gehen. Das ist immer ganz cool. <lacht> genau. Und ja, ähm, wenn noch irgendwer Fragen hat ähm, zum Thema Rollstuhl, immer gerne her damit oder einfach Laura Training auf Instagram schreiben. Und ja, dann freuen wir uns schon wieder auf eine neue Folge beim nächsten Mal. Oder, Laura?
0: Genau, ja, und ähm, wie gesagt, einfach schreiben, auch wenn euch sonst irgendwas einfällt oder wenn ihr sagt, boah, ähm, wir haben die und jene Situation, ist das vielleicht auch eine Podcast-Folge, muss ja gar nicht mit Rollstuhl sein, sondern irgendwas, schreibt uns einfach, weil wir nehmen gerne jederzeit ähm, eure Vorschläge an und machen daraus eine spannende Podcast-Folge. Und damit verabschieden wir uns für heute und wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin. Hallo, du bist ja noch immer da. Wir haben heute noch eine kleine Erwähnung und zwar von einem unserer HörerInnen haben wir wieder ein ganz tolles Kommentar und Bewertung bekommen. Super Podcast, danke für diese super Tipps. Das freut uns sehr. Danke, danke für deine Bewertung und wenn auch du den Podcast super findest, dann würden Laura und ich uns sehr, sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Wenn du auf Spotify hörst, dann hinterlassen wir uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, genauso wie wenn du auf ähm, iTunes also Podca Apple Podcasts hörst. Wenn du das Video auf YouTube schaust, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen hoch und einen Kommentar. Erzähl uns gerne mal, woher du kommst und was du für einen Hund zu Hause hast und ja, wir sagen herzlichen Dank, jedes Kommentar hilft uns und jeder, äh, jede Bewertung hilft uns weiter, dass wir noch mehr Reichweite bekommen und noch mehr ähm, ja, HundehalterInnen vom bedürfnisorientierten positiven Alltagstraining ähm, erfahren. Also herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.